0: Välkomna ska ni vara till Mätpodden, den här gången ett speciellt avsnitt med två, två speciella individer som har gjort otroligt mycket för, för mätningen i Sverige. Framförallt Sven-Olof Axelsson som är många känner igen som kommer att berätta mycket i det här avsnittet. Och, men med mig har jag en har jag med mig från Lejka eller Fredrik Sommervill som co-host, du kommer ju leda mycket av det här det här avsnittet, så berätta lite om dig själv Fredrik, vem är du och varför är du den perfekta personen att intervjua Sven Olofs legendariska mätupplevelser
1: Ja, tack för det Jo, jag vet som sagt var Fredrik Sommer vill och har ju jobbat i branschen sedan 1997 och det börjar ju hos SO för mig, det är så SO har jag varit min läromästare där jobbade jag i sex år och sen så jobbade jag med support i några år på Topcon. Och sen blev det SBG Leica med projektleder i några år. Och sen hamnade jag på supportavdelningen 2014 på, på Leica. Och där, där har jag jobbat sedan dess. Och det har varit mycket, mycket monitorering på, på sista. Och jag, jag måste säga support är ju något, något av det roligaste man kan jobba med i den här branschen. Tycker jag då personligen. Det, det är något jag kan rekommendera. Man får hjälpa människor var, varje dag.
0: Ja och många känner igen dig och din röst från där ute i landet för jag har skrivit med en del folk här som har hört av sig till podden och många har sagt Fredrik han måste vi inte intervjua men sen när, när jag pratar med Fredrik då säger Fredrik det är SO vi måste intervjua och få med och, innan han inte kan berätta om sina berättelser så varför, varför är SO så speciell då Fredrik?
1: Ja så för... För mig är ju SO definitivt en legend i branschen. Han, han, har, han, han förändrade så mycket genom sin tid. Och så som jag ser det det, det, det SO inte har mätt är ju egentligen inte värt att mäta. Och så, och jag har länge tänkt att jag skulle vilja hålla ett seminarium med SO. Och vi kommer att komma till det lite längre fram om en speciell sak som, som han gjorde- som, som alltid har fascinerat mig och jag skulle, skulle vilja att, att vi har det dokumenterat. Så kan vi ju lämna över till, till ja, SO. Vem är du?
2: Oj, oj, oj. Jag det, det var så mycket vackra så jag vet inte hur, hur jag ska leva upp till det här. Men okej, okay, vi börjar då 1958-59. Jag hade precis, skulle väl fylla 16 när farsan... Skulle sälja en bit av gården och så måste ju lantmätaren dit och, och göra en lantmäteriförrättning och dela upp det där. Och, då fick jag ju se en gubbe med en vilt teodolit teta och jag blev ju så imponerad. Och så frågade de mig om jag hade lust att praktisera för de behövde en praktisk kamp på lantmäteriet i, i Jönköping på den tiden och där började det. Och sen har det ju fortsatt genom åren. Och jo, jag har ju då varit lantmäterianställd, jag har varit kommunalanställd, jag har varit privatanställd och jag har drivit eget företag. Och numera så, så lever jag som lite konsult kan man säga fortfarande. Men jag har ju blivit rätt gammal nu så att, vi får se hur länge jag kan hålla i. Men ja... Halvblind är och så där men men huvudet fungerar väl fortfarande så kan man väl säga. Ja, det verkar,
1: det verkar fungera utmärkt. När började du på din utbildning till
2: för att äh, komma in på utbildning så krävdes det då på den tiden minst ett års äh, praktik. Och på den tiden så hade ju Lantmäteriet organiserad utbildning. Det var ju Lantmäteriet som, som stod för utbildningen, Lantmäteristyrelsen. Och det behövdes minst ett års praktik innan man kunde komma in på skolan. Så att ett och ett halvt år nästan, ja, det var i augusti 1960 som jag kom in på skolan. För då hade jag ju drygt ett års praktik och så hade jag ju hyfsade betyg i matematik. Det var ju det som man behövde egentligen. Så då Flyttade jag till Stockholm som 16-åring och eh, där levde jag ett trevligt liv ett par år och eh, kom ut som eh, mätningsingenjör 1962 då. Och, eh, sen eh, gifte jag mig och skaffade barn så där innan jag gick in i lumpen därför att eh, lumpen skulle jag göra också 64-65. Det hade jag också nytta av mina mätningskunskaper då för att... Eh, jag jobbar med artilleri. Det var mycket mätning där också. Så började det.
1: Ja, jag kommer så väl ihåg att sak du berättade för mig. Första dagen var det väl i stort sett så hade väl en professor där. Han, han sa något till dig som du sen berättade för mig som jag bär med mig <laughs> i stort sett varje dag. Vad var det?
2: <laughs> jo, ja, han heter Möller. Han är... Som undervisade oss i matematik och mätningsteknik. Och han sa att ni ska veta det grabbar att ni kommer bara göra fel här. Ni kommer aldrig att göra någonting rätt i hela livet. Men ni måste hålla reda på hur mycket fel ni gör. Det var introduktionen till elementär felteori.
1: Vilken bok var det ni använde för den? Den här boken ja. finns väl fortfarande på antikvariat?
2: Ja, det var ju en professor Hallerts som skrev den där boken. Han var ju egentligen professor i fotogrammetri. Men det är ju samma matematik. Det handlar ju om att omvandla koordinater i tre dimensioner och mätningar hit och dit, så att, det är ju samma felteori men den heter You'd sidan boken och den skrevs någon gång på 50-talet och där ur den, det var ju min bibel, där finns ju alla matematiska former och allt jag behövde för
0: min framtid. Och, eh,
1: Jonathan, ja. du, du har väl lyckats hitta felteori i boken? Va?
0: Ja, jag tittade upp där om sedan när vi pratade sist. Jag hittade den här som heter elementär felteori för mätningar. Så Den fick jag igår kväll här från en, någon som kände för att sälja den. Så den, den ska sätta tänderna i och förstå de här ekvationerna lite djupare. <laughs> ja.
2: ja, det där med elementär felteori det är, ju, det är ju, vad ska man säga, grunden för all mätningsteknik för som sagt. Man kan inte mäta rätt, men man måste hålla reda på hur fel man mäter. Det är det det handlar om. Och det är ju elementär statistik och matematik som ligger i grunden. I övrigt så är, ju, så är ju trigonometri eh, basen, den matematiska basen, det vi höll på med. så Jag brukar säga det att eh, jag har ju Pythagoras till exempel och tacka för mycket. och Sen så det här med de trigonometriska funktionerna. Och eh, formerna, cosinus-teoremet, sinus-teoremet och alla de här matematiska formerna. Det är vad man behöver.
1: Ja. Och sen, sen blev du utspottad från andra förlämliga institution. Och vad, vad var ditt första jobb sen efter
2: utbildningen? Ja, mitt första jobb fick jag ju i Göteborg. Det var ju spännande. Vi var ju 30 stycken som gick ut det året. Och det fanns hur mycket jobb som helst. Och vi kunde bara välja. Och jag tyckte Göteborg var ju ett spännande ställe som jag gärna ville till. Och jag fick ju två jobb där. Jag fick jobb. Det fanns två jobb där. Jag fick båda. Det ena var på Göteborgs norra land. Med det drygdistriktet. Och det andra var på Göteborgs södra. Så jag fick ju... Båda jobben där. <skratt> så jag höll till i hela Göteborgs landlateridistrikt.
1: Så du gjorde det norra på dal och södra på latten då eller?
2: <skratt> nej, ja, nej, det var väl inte så. Nej, <skratt> på den <tiden skratt> så, så, så var jag ju, jag fick ju köra halvtid på, på, eh, på dagarna. Halvtid i Göteborgs norra och halvtid i Göteborgs södra. Men det blir ju inte att man flackade fram. Ja, men tillbaka, utan det var ju en dag där och en dag där. Sen så på fritiden, ja, då kunde man tjäna lite extra. För att det fanns ju folk som hade förlorat sina gränspunkter och sånt här. Och så vi som mätningsingenjörer fick ju chansen chans att tjäna lite extra pengar på fritid och Lodagar och söndagar genom att sätta ut gamla gränspunkter. Okej.
1: Okay. Det var ju en annan tid den gången. och Alltså vad... Vilken typ av instrument jobbade med? Alltså, hur hur bättre det rent praktiskt? Vad, vad, vad hade du för grejer i, i, i bilen med er ut? ut?
2: Ja, jag, jag fick ett underbart instrument, en liten kärn, DKM1. Ett litet instrument som man nästan kan ha i fickan. Ett fantastiskt instrument. Och eh, sen var det ju ett talonerat stålmotband, en bandsträckare som man kunde sträcka med 10 kilo. Ja. Det det. Och så yxa och såg.
0: Det är så annorlunda från idag.
2: Hade du lite vinkelprismer också? Jo då, det hade vi ju. vinkelprismer hade vi ju och snörnord förstås. Och ja. Ja. Så självklart. Och de fanns ju i både trä och stål. Det sig. Lampmeteriet körde det ofta träkäppar. Och I stadsmätningen där så körde man ofta stålkäppar. Det var ju skillnad på att lantmätare och stadsmätare. Det var ju två helt olika sätt att tänka och mäta. Men jag började ju alltså på, på lantmäteriet och körde mm. med tre käppar.
0: Va, vad var det för skillnad på det? För det där har jag faktiskt aldrig hört att det fanns något som hette stadsmätare.
2: Jo, stadsingenjören. Alltså på lant, lant, lantmäteriet så var det ju distriktslantmätaren som var chef. Och inom stadsmätning så var det ju stadsingenjören som var chef. Den tekniska skillnaden det var ju att inom lampeteriet så gick man ut och stakade ut och markerade och eh, frågade då sakägarna var de ville ha gränserna och sen så diskuterade man om det var möjligt och inte. Och när man hade markerat och så här så mätte man in det här och gjorde kartorna. I stan så var det precis tvärtom. Jag jobbar ju med administrativt bildade tomter som man satt ju på skrivbordet och beräknade koordinater och eh, var tomterna skulle vara så här så att de bildades ju innan och sen så skulle ju lant, eh, mätningsinskriären ut och, och staka ut dem här med rätt koordinater så det var två helt skilda sätt att, att mäta
1: För de, de lyssnare här som kanske är li, lite yngre än dig och mig så alltså, vi kanske ska förklara vad är ett vinkelpris
2: vad gör det? är alltså vinkelprismat. Ja, det är ju ett pentagonprisma. Det är ju som gör att man kan se 90-graders vinklar. Det är så. Det kan alltså, man faktiskt använda både vertikalt och horisontellt. Horisontellt då kan man ju staka ut rätta vinklar. Och när man använder det vertikalt så kan man ju åväga med det.
1: det... Kan vi rekommendera lite googling? Det är, det, jag har sett det för, för fascinerande sak. Man tittar rakt fram och ser 90 grader åt sidorna på
2: samma gång. har jag. Det, det gör ju att man kan ju väldigt lätt gå in i en rak linje och staka ut ändå en rätt vinkel. Framåt. Man ser ju båda sidor. Man kan ju gå in mellan två käppar och sen så, så ser man båda samtidigt. Sen så ser man eh, 90 grader mot. Det, var, det där var, använder vi ju väldigt ofta inom den Det var ju ett universalverktyg.
0: Ja, ja för det, det, det har jag använt. Det är praktiskt om man bara stakar ut centrumlinjer av en väg och sen, ja, det, kallar man, jag vet inte vad det hette, men det var något enklare. När man satte på stakköpen så såg man 90 grader. Då är det ja, väldigt det. enkelt att liksom gå istället ja. för att gå och leta efter punkterna så kan man ju väldigt fort få ut ja, ja, så vägkant och så, så. Ja, <laughs> Och de som
2: jobbar med statsmätning då, som jag sa, som, som måste stäta ut alla gränserna. <går> de jobbar ju ur eh, polygonsider så att säga. Så satt en kille in och räknade ut eh, alltså längd mot och sidmått. Alltså avskista och ordinata. Och de använder ju väldigt mycket eh, vinkelprismer och de var väldigt skickliga på det. För att, så att inom om man håller sig inom en 100 meters. Eh, kvadrat så att säga, så kan man sätta in sätta ut på centimeter med ett vinkelprisma, inga problem.
0: Jaha, så noggrant. Så, så igen, man behöver bara den ena ja, baslinjen eller tomtgränsen och så kan man liksom av ja, vinkelrätt 5,5. Ja, ja, huh.
2: ja, exakt. Det, 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 det var ju det gjorde ju, statsmetarna var ju jätteskickliga på det där. Alltså, Stats, statsmätarna, om vi säger det ja.
0: En an annan sak som du nämnde, som jag tror är värd att nämna. Jag har bara sett en sån. Alltså, vad kallar du stålband? Elongerat? Etalonerat. Etalonerat.
2: Alltså, etalonerat är ett annat ord, bara för längdbestämt. Och eh, de här stålmätbanden, de var ju graderade på varje meter. Eh, så det fanns ju en mässing. Alltså det är ju stålmåtsband och så är det en mässing- eh, markering då på varje meter. Och I den mässingen så finns det lite streck. Så att man kunde alltså på faktiskt på millimetern. Varje meter kunde man få. Och det där man, eh, eh, skickade man ju in till eh, Kungliga mynt- och justeringsverket eh, med jämna mölarum, eh, För att få ett protokoll på eh, temperaturen på bandet när det var rätt. Eh, vi kallar det för normal temperatur. Och normaltemperatur på stålmåttan låg någonstans mellan 15 och 25 grader. Och det hade man ett protokoll på. Då fick man ju, vad det var för normaltemperatur var 20 meter. Då. Så man hade varje 20 meter hade en speciell temperatur. Då. Så att en väldigt viktig del av längmätningen, det var ju själva temperaturmätningen. Då. Det var ju väldigt viktigt att mäta temperaturen. Det fanns ju fyra korrektioner för att mäta ett avstånd. När du sträckte med 10 kilo. Så, så, du, du, alltså, etaloneringen betyder också att du har vikten på bandet. Exakt hur tungt det är. När du då sträcker det med 10 meter. Och det får hänga fritt. Då har du en, en böjningskorrektion då, som du måste lägga in. Va? Och sen har du ju lutningskorrektionen givetvis. Som du mäter ju vertikalvinklar och så vidare. Och sen har du ju en töjningskorrektion också. När du sträcker ett band så töjs det också med en viss Så att när man mäter noggrant då så måste man ju ta hänsyn till fyra olika korrektioner. Temperatur, töjning, lutning och eh, nedböjning. Och för att, eh, att hänga ut ett måttband 100 meter och sträcka med 10 <laughs> kilo va? det var det väldigt känsligt också, då måste ju själva vågen också vara etalonerad så att den var ju kalibrerad. Om jag bara gissar bara, om du hänger ett sånt här band i hundra meter och du sträcker med 10 kilo, hur mycket justerar du, hur mycket gör det på, på, på längden? <laughs> en kubb-fråga. Nej, men det... Det, det är mellan 30 och 40 mm. Därför så var det förbjudet att, att mäta 100 meter utan att hänga något under. Utan Då hade man ju på mitten, på 50 meter, ett stöd då, som ligger exakt i, i linje med den sträckan man mäter. Och då, då blev det ju väldigt mycket mindre. Det är ju inte linjärt utan det blir det är ju exponentiellt som, som det blir bättre. Du förstår vad jag menar?
0: Ja. Där är ju läng längdmätaren har ju onekligen gjort det där enklare. <laughs> jo, men då kan jag tala om en sak för dig. När jag när
2: längdmätarna kom då, och det var, ju, det var ju AGA som utvecklade de där. Och sen blev det geotroniskt då. De litade jag aldrig på. Så att jag körde ju alltid med måttband i industrimätaren. Jag vågar ju inte använda en längdmätare i, i vanlig industrimätare. Det gick ju bra på långa håll, va? När man jobbar kanske kilometer och upp mot mil va? Då, då kunde man ju använda dem. Men under hundra meter, det, då funkade de inte. Man har ingen koll på, på någon. Det var ju plus minus fem millimeter. Det, 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 det duger ju inte.
0: Hur, hur noga var ett stålmåttband alltså på, på 20 eller 30 meter eller något sånt? Ja,
2: om du är noga och mäter alla de här sakerna som jag sa. Och du har etalonering, du har mätt det och allt det. Då ligger det ju klart på millimeter upp mot 100 meter. Inga problem.
0: Wow. Det Inga problem. Man, det är, för, vad är Fredrik du som kan lejkas utrustning? Vad, vad ligger en alltså för jämförelse, en totalstation... Du har ju part per miljon i och för sig. Du och för
1: sig men... Ja, du, du, alltså tar du en vanlig standard T16 så ligger du på 1 mm, 1,5 ppm. Och har, har, har du det, det giftigaste vi har så är det 0,6 mm. Sen, sen finns det ju Körl utvecklade på 80-talet, en fantastisk längdmätare. Som den var 80 mikrometer och den, den mm. finns kvar i läkarsortiment mm. fast den är nedskala. Den finns i industrimätningen. Då är vi lera på 10 mikrometer.
2: Ja, det är ju inte för att det talar om då. Då ja. låser inte för ja. Mm. ja, Men, men. men, men säga, för,
1: för, vanlig, för vanlig mätning kan man ju säga att det har tagit tills nu och komma ner i noggrannhet mm. som ni höll med att. Ett
2: halvållerskap. Mm. Ja. I kärnkraftverken när vi hade avstånd ibland upp mot en 50 meter. I alltså reaktorhallen var ju 50-60 meter långa. Då var det motbanden som tog över. Men då pratade vi om halv millimeter. Och det var ju bara att meter många, många gånger. Så inte bara det med ett måttband. Utan man måste ha flera olika. Då. Så att man hade koll på etaloneringen också.
1: Och där, där, där är vi inne på en sak som du lärde mig en gång, att
2: en mätning är ingen mätning. Det är så. Det är, nej, det är absolut så. En mätning är ingen mätning.
1: Och, och, och andra saker som skilde från, alltså, för vi är tillbaka på 60-talet. Vi hade ju e-datorer. Ja, nej, Vad Vad, vad hade ni istället då?
2: Nej ja, istället. Vi hade ju fram datorer. Nej, vi hade ju våra räknesnuder originalodnor ordner. Äh, manuella med rev och äh, det är ju fungerar de ju jättebra Det tog <går> inte bara
1: våra... där 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 finns ute på på lätet det kan ju och gå ut och kolla om ni söker på, på originalodlar och räknebaskil eller vad så apparat med man har ett antal siffror och så ställer man en en siffra och ska man då multiplicera två siffror så ställer man först in alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så vevar man en gång och då rasslar det ner ett nätverk och så ställer man in det andra talet och så vevar man en gång till och då har man adderat. Och för att multiplicera så får man veva många gånger.
2: Ja Och divideras sig det baklänges? Ja. Och att dra roten ur tal var, var verkligen speciellt. Så det är ett väldigt vevande hit och dit. Då. Men bara för att illustrera lite grann. När vi var 30 stycken elever på skolan där. Och så hade vi en räknuppgift. Och då skulle man då till exempel bara utjämna ett polygontåg då. Och då börjar man ju först skriva in siffrorna vet, i alla de här kolumnerna. Och sen förbereda allting då för att börja räkna. Och sen så började det ju rassla. Vet du? Först i en maskin som var snabbast och sen två och sen tre. Och till slut så rasslade det i 30 sån här maskin. Och så och plingade. Och du kan tänka dig vilka himla oväsende det var i en lektion. <laughs> ja, jag,
1: jag, jag, du, du lärde mig faktiskt en gång hur man drar rot eller ut. Man vevar och flyttar och och ja. och vevar och pliggar ja. och pliggar och vevar och till ja. så får man ut det.
2: Var. Man får ut en kvadratrot, det var ju det viktigaste nästan utav allting för att dra ut en kvadratrot ur, ur, ur koordinater alltså hur länge det den var ju ja. bygger på det att man ja. Ja, jobbar med kvadratrötter ja. <laughs> och det var och där tävlade vi i skolan då, men som snabbast kunde dra kvadratroten över talet, det var ju en, ja. en, en, det var ju någonting som vi vi tävlar i, ja.
1: 60-talet <laughs> det är ju 60 en intensiv byggnadstid. Jag mm. jag, ihåg, jag har ju sett en häftig bild där du står uppe. Du ser lite förfärad ut för du står faktiskt och hänger i en sån här peruansk hängbro mellan pylånerna på Älvsborgsbro. Du blir inte <laughs> i den där.
2: Ja, ja. Nej men 60-talet, det var ju helt fantastiskt. Alltså, det byggdes Vi hade det där miljonprojektet och så mycket har ju aldrig byggts varje förr eller senare. Det som jag tänker mest på kanske, det är ju, jag håller på mycket i södra Tynnered i leran där ute va? mellan bergen så, så bygg, skulle det byggas hus i lera och det skulle ju pålas och grejas så det fanns ju inget, inga fasta punkter att markera där utan, och det var ju där vi eh, fann ut att eh, det bästa sättet är ju att räkna inskärningar med utgången från fasta punkter i bergen runt om och eh, slippa det här med markera punkter som flyttas hela tiden
1: Ska du förklara om, om det är något som inte det är riktigt bekant med, med inskärning för en fristation. Det sköter ju handvatorn. Ja. Man bara mäter och ser glad ut. Men ja. vad, vad, vad skiljer
2: en inskärning från en vanlig fristation som vi gör idag? Ja. Jo. Avskärning det är ju när man mäter vinklar mot ett objekt och bestämmer det. Men inskärning är ju då eh, om. Du bestämmer en punkt i och med att mäta vinklar. Eh. Mot minst tre olika objekt. Mot tre objekt då, så får du ju en bestämning av den punkt du står på. Under förutsättning att du står på ett någorlunda vettigt ställe så att du inte hamnar på en cirkel där. För att det finns ju en cirkel som vi kallar det farliga cirkeln där som där du inte får någon bestämning. Och det gäller ju, ja, vad ska man säga? Nu gick jag lite händelseförbi kanske. Men det är alltså när man vet det vinklar. Till kända punkter. Ja.
1: Mm. Och det, det för, för att lösa det där, för jag, jag, jag antar att du satt och vevade det
2: i fält. Jo, då, det gjorde vi till början. Det med. gjorde det. Ja, och, och, men det är ju en rätt komplicerad beräkning, särskilt om man har då, som vi ville ha, minst fyra punkter. För då ska man ju räkna fyra olika inskärningar och sen ska man bilda medelvärde på det va? Och det, det, det var ju något av det där jobbigaste att veva. Det gjorde vi. men just då så kom ju kalkulatorerna och de smartaste, det var ju bordskalkylatorerna då som man kunde programmera. Och då gjorde vi så att vi programmerade en sådan här bordsdatum. men vi hade ju inte det man hade. ju en centralt då i Göteborg och det fanns ju, det var ju dyra så inne i Helsicke de där, och det var ett var det som gjorde den första. Och Då programmerade vi dem för att räkna inskärningar <laughs> och sen så köpte vi en sån här walkie -talkie. och Sen satte vi en, en, en station på centralt i Göteborg. Vi hade ju kontoret då vid Amerikahuset. Och uppe på berget bakom det fanns ju vattentornet där i Slottskogen. Och där drog vi en kabel från vattentonet till stadsgården i kontoret. Och uppe på vattentonet så hade vi en antenn där med en basstation. Och sen kunde man nå alla mätlagen i hela Göteborg därifrån. Och vi, då rapporterade vi bara in koordinater och vinklar. Och sen så satt en kille där inne och knackade med, vet, på kontoret. Och sen så rapporterade han ut koordinaterna. Så där rationaliserade vi inskärningsberäkningarna.
1: Men... Rapporterade han utom lära utsättningsdata till er också?
2: Nej, nej, Eller, nej.
1: Det, det, nej, det, det nej, vevar det vi
2: förhandlade? Blev, det, blev det var så enkelt. Ja. Det var ju bara att och, uh, kunna dra roten ur. Ja.
1: <laughs> och det, och det, det, det är också som skiljer det. Alltså den, den gången så var det ju utsättning. Det var ju på så alltså Man mm. fick en vinkel åt avstånd och så mm, siktade det. åt det hållet och så knallade mm. man iväg
2: med att. Ja. Nej, du vet det här med kommunikationsradio där och walkie-talkie på den tiden. Det var ju ont om kanaler. Så vi delade ju kanaler med en del transportföretag i Göteborg. Ja. De var ju så himla trötta på det här med viak 1 och viak 2. Viak 2 till viak 1 kom och sen så och det, nej, nu kommer de viak igen, vet ja. du, rapa vinklar.
1: Ja. ja, det är lite det är den, en, när det byggde Sborgsbron så ja. där mäter du ju med avskärlig, alltså beröringsfritt ja. från var det två eller tre? Ja,
2: två. Jag hade bara två. Det, egentligen där var det ju bara, för när jag, alltså, de stationerna som jag etablerade där, det var ju bara att få ett ungefärligt avstånd. När jag säger ungefärligt, så några centimeter där, ja. för att få ett bra avstånd till där jag kunde mäta höjdena. För det var för att få och på rätt nivå till att börja med. Och sen så ju mer tyngd de hängde på där så skulle man fortfarande vara i rätt, i rätt nivå då. Mm. Och det var ju bara för nivåmätning. Så där var inte avskärningen så viktig. Det var mer vertikalvinklen som var viktig där.
1: Och det, det finns väl en liten kul. Dels finns ju den ena av dem kvar på landsidan, Nej, finns det ja. det ligger väl inne på det där berget. Ja. Du vet röda sten,
2: ja. man bara går upp uppifrån röda sten rakt upp mot, ja, i skogen där så finns det en och Där, där mm. finns den alldeles bakom röda sten kan man säga. Ja.
1: Och den, den, den används fortfarande. På ett så Jag vet faktiskt att varje år jag ska ja, jag
2: Jag kallar det där mitt monument i Göteborg. Ja, monument. Och jag går ju upp dit varje gång jag är i Göteborg så tar jag en liten utflykt dit så tittar jag på den där och varje gång så är den ju nymålad. För det, är, det finns några sådana här autonoma människor där som ja. håller den snuk och fin. Ja. Men
1: var, var det inte den gången också som det fick aldrig, alltså, du blev så konferade över när du mötte toppen på piloner.
2: Och det stämde aldrig till ah, slut. så nej, gjorde det, det.
1: Gjorde en kul grej.
2: Ja, alltså, det var ju, ja, jag, jag vet inte hur vi tänkte, men vi gick ju upp på toppen av pylonen var det ju drygt lite hundra meter upp där Och sen så fick vi uppgift att kontrollera hur långt det var mellan pylonen. Det var ju för att se för att beställa vajrar och grejer och så Och så mätte vi kors och tvärs hit och dit för att, från den ena i norr och den andra och så vidare. Så att vi försökte få ett avstånd och stämma det. Men det stämde ju aldrig. Vi höll på att bli knasiga på det Det var ju inte lite. Det för det stämde det skiljer ju på tiotals centimeter. Och då var det väl några som kom på att Vi får nog kolla hur de där pylånerna rör sig. Vi kommer inte fram till annat. Och så börjar vi mäta rörelsen i pylånerna istället. Och det, de snurrar ju omkring alltid som solen. Sken på betongen där och temperatur och, och vind och allting. Så de där står ju och snurrar. Väldigt. Det är
1: ju det, är, det, är det. Det där talet, du lärde mig 1,2 mm per grad per
2: 100 meter. Ja, just det. Just det. Så är det. Det, är det. Ja, det där kan få många att klia sig i skallen fortfarande. <laughs> Nej, men det är ju viktigt att veta att stål förändrar sig med en dryg millimeter, ja 1,2 mm per 100 meter och grad. Ja. Det, det är bra
0: vet. Även betong.
2: Ja, betong är ju. <laughs> ja, men betong det är, det är ju en produkt av stål alltså det är armeringen som krymper då, ja, Så, och tar ju betongen ja. hänger ju med.
1: Där finns ju ett exempel i, i verkligheten med en en, en som som flyttade sig. Och då, då var det alltså ett plåttak som expanderade längd, i längd. Mm. Alltså plåtarna var ju långa men de är ju avkopplade. Kanske var tredje, fjärde meter. Mm. Och att, att, så att säga, på, beroende på värme. Och mm. Tittar man på, det finns en, en, en stor byggnad i Göteborg där vi har en GPS, eller tre gpser uppsatta. Mm. Ett var 24 timme och mm. efter beräknar. Där upptäckte vi att använda om mm. 24 timmars för Underdal. På sommaren så expanderar
2: huset 4-5 cm. Exakt. Så, yes. så. Det är många som har, som har kljat sig skallen. För det. Jag, du, du minns ju när jag berättade om en gubbe som klagade på att mina beräkningar inte fungerar Och så hade han sina stompunkter på, en, på 30 meter höga belysningsstolpar. Ja. Och så det funkar det inte på vintern. Ja. <laughs>
1: jag kommer ihåg det samtalet Fast jag hörde ju bara ena ämnen av de liksom dina frågor. Ja, ja men det är smart. Ja, man kan sätta dem där. Ja, har ser du dem från hela fältet. Och de är ja, 30 meter höga. Ja. Eh, när satte du upp dem? Jaha. Och hur varmt var det då? Var ja, 25 grader. Ja. Vilken temperatur är det nu? Ja, minus 30. Och så har jag liksom där, rassel, 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 rassel i kalkylatorn. Ja, där har du där fyra centimeter. Eller ja, det
2: det. ja, precis. Jo. <laughs> jo. Nej, men det är sånt man får tänka på. Det, ja. det, och i kärnkraftverken där så var det ju ännu värre för att rostfritt stål har ännu värre koefficient i, i, än, än, än vanligt stål. Så, att säga. Mm. så där hade vi mycket att tänka på när det ja. gällde temperatur.
1: Och nu, nu, nu börjar vi ju nästan som katten runt het gröt här när, närma oss en, en sak som jag tycker är, är spännande. Och det är ju. Du har mätt mycket då, så, då, då är vi framme på 70. Nu börjar vi närma oss 70
2: talet Du är 20. Ja. Hur gammal ja. är du roll? Ja, då? Är jag, jag är jag 43. Så jag var ju 27 då 1970. Ja. Ja. Det jag hade sysslat med fram till dess det var ju att mäta triangelnät. Just då så höll vi ju på att mäta i det här så kallade 1967 års triangelnät. Och det var ju, där mätte man ju avstånd då med hjälp av gudometer. Och vi hade ju då fått till och med en lasergudometer, modell 8, som mätte ju sträckor upp till ja, flera mil Med då. Och så mätte vi vinklar i dem där. Och, eh, när jag kom till Ringhals första gången det var ju när eh, en platschef där hade fått ett problem och han sa att eh, reaktortanken som ska levereras ifrån Japan har blivit ett år försenat. Och vi kan ju inte sitta här och vänta på att den ska bli färdig. Vi måste ju montera ändå. Och då frågade han mig, kan vi montera alla pumpar och alla grejer med hög precision som om tanken hade funnits på plats. Jag sa att absolut inga problem. Inga problem. En snabb tanke pågör genom skallen att har jag kunnat mäta på centimeter precision på flera mil så ska jag väl kunna klara några med någon millimeter här. Så Jag bara sa inga problem. Det, det, det kör vi på. Och, ja... Min första tanke det var att jaha, gör vi, nu? Jo, vi flyttar decimalkommat tre steg så att heltalssiffran får bli millimeter och så blir ju slängsiffran en tredje där tusendelar av millimeter. Så ska vi nog kunna få ordning på det här. att Jag visste ju att våra vinkelmätningsinstrument de klarar det här utan problem och längdmätningen, som jag sa tidigare, det var ju inte tal om att arbeta med elektronisk längdmätning. Utan det var ju att använda mekaniska verktyg. Och de jag hittade, det var ju CE Johanssons passbitar på korta håll. Då, som man kunde mäta ett par meter i alla fall med 100 mm precision. Och uppe i reaktorhallen så hade man ju de etalonerade stålmåttbanden. Så att jag såg inte några problem här och
0: det blev
2: inte heller några större problem det funkar ju.
0: För vad pratar man om för eh, toleranser som det var på liksom mon monteringen eller vad man ska säga. Ja, de hårdaste
2: toleranserna det var ju i eh, reaktortankens mitt där, alltså i, där, där drivdonen sitter och där, själva, där man ska stoppa ner bränslet. Där var ju precisionen, där var ju maskinprecision, det var ju maskinprecisionen. Det var talas ju om hundradelar millimeter längre upp i hallen så låg vi på halmmilimetern och ja svetsarna på de här stora pumparna som skulle då det var ju flera pumpar som skulle monteras på olika nivåer utmed den här tanken tanken var ju ungefär en var den hög 13 meter tror jag något sånt där och där skulle ju svetsarna då, toleransen där är ju millimeter. En svetsfog får inte variera på mycket. Och det är ju stora tunga problem, rör så att det gick ju inte att justera mycket heller. Utan det var ju millimeterna va? vi jobbar ju med. Och som sagt vi mätte ju på hundradels millimeter som, som siffror på, på koordinaten. Där. Så att ja... Det, vi monterade allt det där, pumparna och rören och stutsarna och alltihopa där i förväg. Och sen kom ju tanken ett år senare då, med en stor båt från Japan och så skulle vi veva den på plats där. Och då var det jag som fick bestämma när den var på plats. Och det var ju ett spännande ögonblick. Och under tiden eh, som vi mätte det så hade ju japanerna också mätt. För jag menar, det är ju inget som är rätt. Som jag har sagt tidigare, allting är ju fel. Frågan är bara hur mycket. Så vi fick ju alla mått från japanerna om hur fel deras tank var i förhållande till nominella mått. Och eh, därför så kunde vi ju justera allting till de mått som var reella på tanken. Eh, och eh, det sättet så, så funkar det ju jättebra. Och, eh, som, det var ju med stor sorg i våras. Jag hörde att ringa, eller som drar ner ringhals, den som har fungerat nu i 50 år och, och skulle kunna fungera lite lika länge, länge uh -huh. till eh, att de stänger ner en sån grej. Ja.
1: Om, om, man, om man ser till hur alltså, det rent tekniskt gjorde det där för att. Uh, vi, vi pratade lite om, om det här om Dalat. I botten av hela systemet, för, för att lösa det här problemet, vad, vad hade du för instrument?
2: Ja, jag hade ju Kans uh, inte det vassaste, men jag hade Cairns DKM2A. Jag har den i mitt museum hemma fortfarande. Den var ju det finaste instrument som man kunde få. Den hade ju bästa optiken och den bästa mekaniska precisionen. Och till det instrumentet så fanns också en mängd precisionsverktyg. För det gäller ju inte bara att mäta rätt. Det gäller att kunna definiera mätpunkter på ett säkert sätt. och Det var ju allting i kärns verktygslåda, det var ju precisionsgrejer. Och sen hade vi ju dessutom vid den tiden så, så kunde man få laser. Vi hade ett instrument som var speciellt för att man kunde få en laserpunkt projicerad genom okularet så att man fick hårkorset projicerat i laserpunktens mitt på det sättet så kunde vi sätta ut också väldigt väldigt noggrant och det var ett bra hjälpmedel särskilt när man jobbar där i trånga utrymmen, och ett himla liv med, med, med svetsare och skärmaskiner och det banka och slog man kunde ju inte prata men med hjälp av det här så, så kunde vi få utsättningen och fungera väldigt, väldigt smidigt med hög precision.
1: Och det... Alltså hela utgångspunkten, om jag har förstått det rätt, var att du hade fyra fästen, alltså fyra trefötter som blev fäste i botten. Mm. Och sen satte du i pass, alltså de här mätpassbitarna som låste fast i dem. Mm. Och sen tog du dina C. Johanssons passbitar och så låg du ut dem så att du var nästan framme och så hade du mikrometer, sista
2: biten. Ja, exakt.
1: Och då fick du en lägg och sen hade du ju sex längder i det här billigt triangelnätet och sen ja, du alla vinklarna.
2: Exakt. Så det var ju ett triangelnät med hög precision där med sidor runt 2,5-3 meter. Och då mätte vi ju då, det var ju fyra stycken punkter och det mätte vi då kors och tvärs med alla vinklar och alla längder där. Och sen utjämnar vi det då. Och den utjämningen den gjorde vi med program för utjämning av triangelnät. och Så fick man ju ett standardavvikelse där så att, som låg på klart på hundradius millimeter. Det var inga problem. Det var som att mäta som vanligt så att säga. Ja. <laughs> och man hade bara flyttat som till som till millimeterna. Så man kände sig ganska trygg med de utgångspunkterna. Och sen i det nätet. Så använde vi avskärning för att mäta själva metobjekten när de svetsade. Och där kunde vi då se hur de rörde sig och uh, hur de skulle svetsa. Och vi lärde oss det mycket tillsammans med svetsarna. Hur man skulle justera in de här detaljerna då, genom att värma på ena eller andra sidan och, och så vidare. Och, uh, samtidigt som man värmde och så krympte materialet. så att Vi lärde oss rätt bra där hur rostfritt det rör sig uh, när man svetsa. Det är ju mycket det det handlar om också, att få ett eh, samarbete med själva eh, arbetarna där. I det här fallet var det det kan, det kan ju i andra fall vara snickare eller murare eller vad som helst. Mm. Att eh, man, man utvecklar ett eh, samarbete med inbördesbeundran.
1: När du gjorde eller hade du två instrument eller flyktingar? Fyttade du instrumentet mellan de här lågranna?
2: Nej, jag hade ju... ja, det, var lite o... det var lite olika. Oftast så hade jag bara ett instrument och så flyttade jag. Men ibland så hade vi två instrument. Du vet, man kunde ju inte mer än... Alltså, när man hade svetsat in någonting där så fick det svalna och allting. Det tog ju ett par timmar innan allting svalna och så mätte man och Så fick man se vad det blev då. Och Sen eh, kunde det bli att man var alldeles snett ute där. och det, då, då fick man ju <gör> ibland till och med ta upp och göra om alltihopa från början. Men ja. i de flesta fall då, så kunde vi tala om då, nästa dag till alla svetsarna. Du ska värma sig så där och sen ska du värma sig i och, sådär. och så där. Sen justerade de allting genom att värma och kyla. Och sen mätte vi om igen. Då. Till slut så hade vi ett resultat som var fantastiskt. Ja
1: och allting vevade i princip för hand på åldr större med beräkning
2: Avskärningarna körde jag helt avskärningarna körde jag manuellt med veven ja, på kontoret på kvällarna. Mm.
0: Hur fäster man alltså, om man ännu mer detaljer. Alltså de här tre fötterna tvångsentreringen. var det ner i liksom betonggolvet eller hur, hur var de fästa eller står de på stativ?
2: Nej nej. nej satt, vi var ju inne i reaktortanken här va? Och det fanns faktiskt väldigt bra strategiskt. Det fanns ett nödkylsystem som skulle etableras. Och det var ju, då var det ju studsar där, alltså stosar. Jag säger studsar. Mm. Eh, som inte användes då. Eh, i det i sista skedet. Och på dem, dem använde vi ju som instrumentstativ. Och eh, då gjorde vi ju bara tillfälliga eh, stativhållare där så att säga. På de stosarna. Och då hade vi bra utsikt över alla andra eh, som, som skulle monteras. För det var ju många av dem här. Vi det var ju, ska vi se hur många var de. Det var ju hundratals som skulle justeras in och eh, sån här drivdonsrör. Eh, och de drivdonsrören, de skulle ju vara så exakta, för att vet när man uppifrån sen så ska ju bränslet ner i de här tankarna. Va? Och. Då är det vatten i allting där, och då ska det ju passa precis. De ska ju bara glida ner där vet du? i de här. Så att, och den här traversen som, som kommer med de här bränslestavarna då det skulle passa perfekt. Och det var ju därför det var så noga.
1: Och eh, alltså de. de eh, det var ju inte precis så att ni, ni liksom satt upp typer. Utan vad, vad, vad hade ni som. Eh, Alltså, era, era bakobjekt. Det var, det var liksom inte bättreput, utan det, det var någon som hade.
2: Nej, det är en måltavla. Den, den är ja. så, som en vanlig måltavla, men den är ju, den sitter ju på en, en rundstav kan man säga, då, som, ja. som glider ner i, som passar precis. Det, det var ja. inget glapp där. Utan det var, så den glider ju ner. Det är ju, nu talar vi om maskin maskindelar jag tänker, det, maskindelar i en motor, eller kolvar i ja. vad som helst va, i en motor. Ja. Det ska ju alltså bara glida. Va? Ja. Och vi, vi talar om sådana, och ytjämnheten yt, i de här grejerna var ju enormt fina. Va? Så det var ju ingen bonnsmide. Precis.
1: Ja. Men var det inte så att det slog kördslag också istället alltså där? Där man lät sätta en, en tape där tog
2: det ja, ja, ja.
1: bara ett litet fint körnslag för
2: och... ja ja men så var det ju alltså. De här, nu, nu går vi upp i reaktorhanden då till exempel mm. ja, och då, där hade vi metall stora metallskivor stora stora en kvadrat ungefär och, eh, i den så mm. så slog vi körnslag med med ja en vanlig körnare då. Mm. och sen så fick vi Mätte vi mot det där. Och sen så stansade vi in koordinaterna sen i den här plåten så att alla kunde se vilka koordinater som gällde för den punkt. Det var ju svårt. Ja, jag stod instansade i plåttan. Mm. <laughs> Men sen,
1: sen, om jag förstår det rätt, så det, det lätet som vi hade i botten, det lade upp mm. i reaktor. Alltså det, det flyttade ut det i reaktorhallen.
2: Ja, eller tvärtom kan man säga. Ja. Alltså man mätte ihop det här. Men det här nere där vi jobbade med hundradelar millimeter, mm. det, det var ju fast. Ja. Och sen så flyttar vi upp det i hallen där med, genom tanken. Mm. Och så... så Ja, det, det, vad ska man säga, det, det utjämnades ju det också i, ett, i en sammanhang så att säga. Även om vi betraktade ju systemet där nere som lokalt system och sen så där uppe det var ju ett annat system. Men inbörde så stämde de ju på av millimeter. Så att det var inga problem. Men där uppe i hallen så, så jobbade vi med hitta plus minus en halv millimeter ungefär. Det var tillräckligt där
1: uppe. Och sen, sen lokalt så la du ut nya nät där uppe med eller om vi har förstått det rätt, eller passbitar eller om det behövdes. Om det behövdes, ja.
2: Absolut. Och det är ett, ett, ett exempel på det. där var ju när de skulle göra nödkylsystemet. Och då sitter det ju i reaktortanken Tanken där. Alltså i, i själva kåpan. nu. Och det var också hög precision på de där dyserna, att de skulle spruta rätt ner på härden då på varje dysa för sig. Det var väldigt hög precision. Då låg vi ett nytt nät där uppe, alltså lokalt nät, i, den, i locket så att säga.
1: Det var var det inte någon då på 90-talet, var det inte någon som ringde där och frågade om de hade kvar protokollen på det där?
2: <laughs> alltså, det var Jossas hamn. Det, det var roligt Jag det var en kille som, som ringde just det. när han, han hade varit och jobbat där för att de skulle göra någon mätning då i samband med någon, någon något underhåll. eller något sånt där då fanns det protokoll på inspektionsrör och där, de protokollen har han hittat och så, så ringde han med han jobbade med, med våra sajon här då och mötte där ner och så ringde han. kan du tänka det så han jag har hittat ett dokument nere i, i Oskarshamn. Det är en kille som har samma namn som dig, så alltså, som, som har jobbat där nere med och gjort ett protokoll på, på uh, inspektionsrören mm. Är du säker på att det är en annan gubbe? Det var faktiskt jag. Ja, men herregud, det är ju länge sedan, sa han. Ja, ja. Tiden går.
1: Ja. Ja. och ja, så Tanken kom, och ni ställde den på plats, och det du, du får ju nästan berätta om de här andra som skulle försöka mäta också. För det var, det var inte bara det. du som mätte. Det var ju några andra gubbar som försökte pålåta där också. med. Ja, det de här långa det stål, ståltrådarna och, ja, ja. och
2: vad de skulle få med. <laughs> ja, nej, nej men det var ju en... en väldigt hög person på Atomb. Atomb. Atom, det var i forskningscentret det låg i Studsvik by i Borstkusten. Han var där nere speciellt för att kontrollera den här monteringen. Han hade ju monterat upp ett koordinatsystem i stålbalkar uppe i reaktortanken upp där uppe då och sen så hade han hängt ner ståltråd. Jag ner dem i olja i små rör då, så att vi inte skulle rotera. Och så där. Sen skulle han mäta där nere med mikrometerstick i förhållande till de här ståltorna som hänger där och bajade. Och Han var lite misstänksam mot våra geodetiska metoder. Så det tog en vecka innan han fattat att det ligger nog risigt till. Och sen monterade de ner allt det där. Och mm. uh, metoderna då, i fortsatta kärnkraftverk, var ju VIAK metoden Det var ju mm. den metod som vi hade utvecklat i Ringhals. Då. Och den användes i, sen då i Oskarshamn som sagt, och i, i tvåan. Där, I, sen i Barselberg 1 och 2, och sen Forsmark 2 och 3. Och sen i Olkiluoto i Finland. Och, ja, det var så man byggde kärnkraftverk i Sverige. Det var med vak metoden
1: mm. Här <laughs> En, en sak som vi, inför här, som vi resonerade lite om som vi faktiskt har lika mycket bäring idag som det hade den gången. Det var ju att du fick ju mått från Japan mm. och du utgick ifrån det. Mm. Vad hade du gjort om det inte hade stämt? Och då sa du något som jag tyckte var
2: viktigt att betona även,
1: även för alla som håller på idag. Och vad var det
2: du sa till mig? Ja, det var det här att ha en dokumentation så att man inte kan bli slagen på fingrarna i mätmetoder eller någonting sådär. Dokumentationen var ju väldigt, väldigt viktig och där gjorde vi ju kompendium kan man säga för varje mättillfälle. Snyggt och prydligt med samma teknik. Det var ju att man beskrev då bakgrund och allting och allting och, allting, och, allting, och mätmetoder. sen så blev det ju en statistisk standardavikning och bara en av de här mätpunkterna vi hade gjort. Det hade ingen kunnat slöta oss på fingrarna när det gäller precision. Vi hade allt dokumenterat och dokumentationen den var ju väldigt, väldigt viktig som sagt. Och sen att man hade undertecknat den och även att där de här cheferna på ASEA som detta fall var också undertecknade och verifierade våra mätprotokoll så att ingen hade slagit oss på fingrarna där. Och då, jag har ju varit med om tillfällen det har varit så till exempel när vi monterade vad säger vi att jag blev nästan monteringschef där uppe på Ombolla kartongpappersfabriken där. Det var ju 1974 kom jag ihåg. Jag har många minnen från det där. Så att det var då jag ja, det var då min, min fru tog ut <här> och Jag var ju aldrig hemma. Jag ju mellan England och, och Umeå. Ja, det var ju mellan Manchester och Newcastle. I Manchester gjorde de alla de här valsarna. I Newcastle gjorde de Vira-partier och eh, sen skulle allting monteras i ågbola. och eh, Jag kom ju dit för att det var problem med montaget. Ingenting stämde ju. Och det visade sig att de hade ju eh, i England då de, <laughs> ingenting var ju rätt. Eh, så eh, När jag svetsade så hade allting sig och det blev fel allting. Så att, eh, det blev att jag fick åka till England och kontrollera att allting var rätt innan de levererade till Sverige och eh, det var ju samma sak där. Att ha protokoll på allt man gjorde och att man kunde stå för allt lagt medkostnader som det blev då. För det blev ju rätt mycket kostnader för, för tillverkarna. För att jag skulle komma dit och mäta och tala om vad de skulle ändra och allt sånt där. Det var inte bara skicka iväg grejerna. Och, nej, det var en kul tid faktiskt. Det är de här gubbarna som i obbålar där. Det de, de var ju högsta cheferna, jag var med. Där. Vi hade ju mycket roligt på många sätt. Jag fick ju till exempel flyga i privatplan ibland och sådär. Det är ju främt. Och en rolig grej, för att det var ju då som min fru hade tagit ut skilsmässa för att jag aldrig var hemma. Och då hade jag bestämt mig för att jag skulle sluta på Viag för att det blev för mycket resor och det tog för mycket på familjen. Så att jag hade sagt upp mig också då fick Jag fick anställning på Statsfingarskotoret i Göteborg och det första jag skulle lära mig var ju att om datorer. När jag fick anställning där så sa jag åt chefen att jag kan inget om datorer. Jag kan bara programmera kalkylatorer. Det är ingen som kan så Men är det någon som kan lära sig så är det du. Ja, tack så. Och så börjar jag med att gå kurser. Och det här är en rolig historia faktiskt, om har tidigt att lyssna på den. Jag var på en kurs i databashantering i Solna. Och databashantering på den tiden det var ganska... Ja det, var, det här var 1975, var det. Och då gick jag en kurs där uppe i ringde telefon. De hade lyckats hitta mig där uppe, det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. och Det var från Obola. Från den där kartongpapperspabriken där och så sa de att nu har vi försökt sätta igång maskinen men det, det funkar inte. Nähe. Så du måste komma upp. Ja men det går inte så jag är inte anställd på Diak längre. Ja, du, du får 3 000 spänn om du kommer upp hit i kväll och så hjälper du oss i natt med det här. Och sen så eh, du får du cashen även sådant. Ja det kunde man inte. 3 000 kronor då det var ju väldigt mycket pengar. Det var ju en halv månadslön. Ja. Så jag tog planet på kvällen upp till Lobola och eh, där mötte jag upp då de hade fixat mätinstrument jag hade talat om jag behövde. för Sen så justerade vi, vi upp och justerade det var en, ett lager som var helt enkelt filmonterat där det var lätt att hitta. Och sen så eh, gick vi ut på krogen och åt lite grann på natten där och sen så tog jag första planet igen på morgonen med 3000 spänn på fickan ja, Jag var ju lite rödögd när jag kom till <laughs> plugget. <laughs> och så var jag ju sömnig, vet du. så jag hade ju svårt att hålla ögonen att öppna. Alltså, på kaffeprasten nästa var det någon som frågade, "Vad fan gjorde du igår?" Kväll? Ah, jag var ute och gick på krogen sent på kvällen. Så jag var sen, så det blev lite sent <laughs> det lite klubb, så jag tid. Är du inte klok Ja. Nej, men eh... Det var bara en, en rolig historia.
1: En, en, en i mängd. Det finns ju en annan rätt, rätt kul grej som, som du har berättat. Han går det en viss båt på Götaverket. Oh. Fast, fast, fast du har väl egentligen fortfarande inte gjort den där?
2: Mitt, mitt kontrollerade fuskjord. Ska jag ta den historien också? Ja, det tycker jag. Det får vi bjuda Ja, ja, nej men det var ju, jag jobbade ju i Ringhäls alltså på den tiden. Eh, nej, Barsberg var det. Och jag var ju ganska upptagen där. Men min chef han, han, han visste ju det att jag lustade de flesta problem som dök upp. Och han sa att jag har kommit in en båt som har gått på grund. Det är en rysk båt och de behöver justeras. De har ju tydligen skadat propeller och axeln och vad det var för någonting. Och nu ska de montera den. ändå. Och de behöver en precisionsmätning. Ja, så det, det är inga problem. Men eh, så kommer upp ikväll då. Men då får du se till att jag har verktyg. Så jag kan inte... Jag har inga verktyg här nere. Och då, bland annat så ingick det en, en autokollimationsspegel. Autokollimationsspegel det är en, en helt enkelt en spegel med, som, som ligger parallellt mot en slipad yta på själva foten på den här spegeln. Så att man ser sin egen spegelbild när man tittar i den. Och om du tittar i den med en kärn i KM2- så ser du ju ut utav ett hårkurs. Och då kan du ju justera vinkeln där. Otroligt med hög, otroligt hög precision. Så när jag kom dit så sa jag att jag har, vad har du spegeln? Nej jag har ingen spegel. Kan man, herregud, då kan vi inte göra jobbet. Så jag, den där spegeln skulle jag montera på svänghjulet inne i båten. Då. Sen skulle jag titta på, i den spegeln där bak, där propellverken satt infäst i skeddan. Och... Eh... Och man, jag kan nog fixa en spegel ja men gör det då jag. så kom tillbaks tillbaka du, jag, jag har Elsas make-up spegel den, den går bra Elsas make-up spegel så jag ja, får titta på den ja. så höll den emot det här ut och så såg jag mig själv som om jag hade varit på Liseberg i spegelhuset ja, ja, okej okay, så jag ska mäta det här så sen så jag gör ett protokoll sen får du skriva under så ja. Men det funkar nog för att jag, jag speg, den är spegeln då så fick jag ju vrida den vet en gradigt Det tog ganska lång tid att mäta den där. Och så, så mätte jag ett stort antal mätningar där och tog jag medelvärde på alltihopa. Och det, jag mätte några gånger och det, jag, jag blev ganska övertygad om att det här blir minsann tokigt ändå va? För att eh, spegeln, det tog jag ut på andra annat när man brider och vänder på allt det här. Så att, eh, jag gjorde protokollen och sen så. Åten, den, den satt i och den försvann. Sen hörde jag aldrig någonting mer. <laughs>
1: Nej, lite du, du kreativt.
2: <laughs> ja, men ja, det, det är ju kontrollerat fusk på något sätt. Alltså, mm. men, eh, <laughs> det, det leder väl tanken till att det inte alltid är de bästa verktygen som gör jobbet, utan det är ju hur man använder verktyg. Det är ju det som är grejen.
1: För det, 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 det tänker jag ju ofta på. Alltså, då, då som jag är väldigt, väldigt tacksam mot dig för du lärde mig att tänka. <här> det, är det, jag har det
2: var jag som lärde dig. <här> <här> ja. Så
1: du lärde ju faktiskt mig hur man ska tänka. Jag har haft så fantastiskt. mycket lyfta av det.
2: Det var ju roligt att höra. Jag tackar senare. Ja. Men det finns ju de som säger att jag lärde många att inte tänka. Du förstår ja, vad jag menar. Ja,
1: ja. då är vi, flyttar vi oss framåt några år. Och nu, nu börjar ju och man, vad säger, slutet på 70-talet. Nu börjar de här bilräknarna som alltså var programmerbara med magnetrenser och lite annat komma. och Även mätinstrumentet har utvecklats nu och börjar få lite, lite interface. Alltså de börjar bli lite halvdigitala.
2: Det, ja, saker nu. det var nog lite senare det. Eh, eh, 75 började jag ju på Stadsbyggnadskontoret. Där hade de då ritmaskiner från Kongsberg. Stora tunga pjäser som man laddade med hålrensa. Eh, och... Eh, så hade de köpt en bostalkikulatur som hette Vang2200. Om ni inte vet vad det är för någonting så googla gärna på den. Vang2200. Då upptäckte jag ju till min förvåning att jag kunde programmera. Det var inte så svårt alls. Det var ju ett programspråk som hette Basic på den tiden, det kanske ni kommer ihåg. Och, eh, den här kallades vangbasic. All logik och allt sånt här, det, det fanns ju det där. Så att, eh, då blev jag ju betagen i det här med att programmera. Jag kunde ju då skrota många av de här. Du vet, de hade ju gjort system, ja, om vi säger så här. Det fanns ett företag i Göteborg som heter i-data IndustriData. Och då hade flickorna på statsbyggnadskontoret då flickor som stansade hållrense som var ingångsdata till beräkningar. Och sen så skickar man ju säckarvis med hållrense till idag data och så på morgonen därefter så kom resultatet i, i form av nya hållrense som man stoppade in i en maskin som skriver ut det här resultatet upp på papper. Och jag tyckte det där är ju löjligt. Alltså fasen håller ni på med här så jag, jag, jag såg det praktiskt idiotiska i detta. Varför alltså, gör vi inte beräkningarna här så? vi har ju kapacitet. Ja, de åt det var ju de, de, de tyckte jag vart varit under huvudet i början med. Ehm, och ja, i alla fall så, så lyckades jag ju programmera de datorer vi hade det till att göra jobbet. Och man behöver ju inte åka till industriraten med allting utan man kunde göra det hemma på skrivbordet Och de här blev utan arbete. Det var inte så kul i och för sig. Men det utvecklades i att de köpte ju CAD-system från USA, är från ett företag som heter Computer Vision. Ta och logga, eller ta och googla gärna på det också. Det var ett system som, som var framtaget för att, framförallt för att konstruera elektroniska kretsar och Sen hade man utvecklat det här också till till man, mekanisk konstruktion inom bilindustri då var det väl min chef, han var ju helt galen. Han, tog, han sa ju där, det här kan vi nog göra om till kartsystem. Så att då eh, skulle vi börja med digitala kartor. 1975, 76, 77. Datorerna var lite stora på den tiden. Lagringskapaciteten den var ganska begränsad. En diskdrive, för exempel, där man lagrade 300 megabyte, 300 megabyte. Det kostar ungefär 500 000 kronor. Och då kunde man ju för sig byta diskar i den. Och sen så lag, lagrade vi allting på, hålren, äh, på magnettejp. Och så la vi ner magnettejpen i plåtskåp i arkivet istället för kåpen. <laughs> Och så trodde man att man skulle an kunna använda de här sen någon gång för att uh, göra digitala kort i framtiden. Mm. Nåväl, det var en himla lärorik tid för mig alltså. Jag fick ju då lära mig att programmera i Fortran. Fortran, det var ju det basic tekniska språket som var utvecklat av IBM på, på, på 50-talet. Och uh, den här maskinen när man var programmerade i Fortran och så fick jag gå kurser i England och där var ni, en kille från Indien då, som hette Bikusha, en rolig kille som lärde mig att tänka rätt i det här och att bygga databaser och tillsammans med 5000 andra programmerare som höll på där. Där lärde jag mig väldigt mycket. Computerfishing finns ju inte längre men mina kunskaper och det i programmering i stor skala. Det, det, det lärde jag mig där. Och sen då så fick jag det inte var roligt kommunalt längre. Utan jag fick jobb på Biak igen då, som utvecklingschef för att utveckla digitalt kort Och det var ju då vi satte givar på de här autograferna. Vi tittar på vad en någonting så Titta på. Till exempel Vilt A7 eller Vilt A8. Mekaniska instrument som man använde för att mäta i flygbilder. Och eh, mekaniskt rita kartor med hjälp av ett och med, med
0: blyutstift i
2: och sådär. Men då satte vi ju givare elektroniska givare på de här instrumenten. Och eh, kopplade cad till dem direkt och så bevar vi kartorna direkt in i kartsystemet i rätt koordinatsystem direkt. Och den mjukvaran den tog jag fram tillsammans med två genier från tekniska högskolan från utbildningen där. Nu kommer jag inte ihåg namnet, jag måste tänka namn. Men de två killarna Tillsammans med mig, vi gjorde ju mjukvården för att eh, göra det här. Och 1985 så presenterade jag, och jag mjukvården här i Montreux i Schweiz. Och det var den första gången hon hade hört om digital kartframställning. I, direkt från flygbilder in i cad -systemet. Och det föredraget... Tack vare det föredrag så sitter jag här i Schweiz. Det var då jag träffade Susanne. Och vi blev lite förvånade på den vägen ner. Ja, det är ju de var... lågga vägen. Ja, det är det ju. Men de åtta och ett halvt åren på Stadsbyggnadskontoret fått lära mig att programmera. Samtidigt, under den tiden, så studerar jag ju numerisk analys. På universitetet i Göteborg. Och så studerade jag mikrodatorteknik på Chalmers. Sen tog jag skepparexamen också. Och sen så var jag lärare på Vuxgymnasiet för att få ekonomin att gå ihop lite grann. Så jag var ganska upptagen även som kommunalanställd. Och efter de åtta och ett halvt åren så har jag fått en jättefin pension från stadsbyggnadskontoret. Den kommunala pensionen jag fick 273 kronor i månaden. <skratt> <skratt> men äh, du
1: fick äh, kunskaper också för det, det ledde ju fram mm. till något för
2: mm. vad
1: har vi vevat oss fram till i tid nu ungefär?
2: Ja, nu är vi ju då i slutet, på, ja vi är ju mitten på 1985 och det mm. roliga var ju då att då hade jag ju också programmerat HP-datorer, kalkylatorerna och, mm. och det roliga då det var ju att Geotronics, de hade ju börjat utveckla mätinstrument som integrerat då kallades det också för totalstationer. Det var ju den första totalstationen tror jag som finns, det ju, i ju det 400-systemet. Och, och då ville man ju bygga in program där. Man hade ju redan byggt in möjligheten att ladra vinklar och längder. Och då hade man ju tagit hjälp av en företag ett i, i Stockholm som heter Mikronik. Och de hade tagit fram en, en data som kunde samla data. Men då kom ju, han heter Roger Höglund. Den här killen som var med som var chef i utvecklingen där och han är pensionerad också nu. Och som parentes ska jag säga att han, han har sagt till mig att det är tack vare mig då som Trinbyn har utvecklats så bra. Det var ju rätt roligt att vara i och för sig jag tror att vi får en liten liten kugg i det. Men hur som ja. helst. Så han hade ju den idén att vi inte skulle kunna bygga in dina program i våra datorer. Och då hade de ju, de programmerade deras datorer i ett HP-liknande språk. Och det passade ju rätt bra med vad jag hade gjort då. Så då la jag in mina program i deras totalsession i det, det med 400. Och de där programmen ja. de hette, de hade ju ett nummer. Och jag kommer inte ihåg vad väglinjeprogrammet hette. Eller fristation och allt sånt där. 30-19 ett... ja,
1: ja, var det riggere klockan.
2: Ja, det var väglinjere. Ja, de hade ju nummer, med programmen. Och alla de där jag gjorde ju det fanns både inskärning och avskärning. Och fanns, det fanns väglinjeprogram. Och det fanns mycket där. Och, och där fick jag ju... <laughs> gjorde jag mina första slampa. Som jag då... 1986 var det jag trött tröttnade på VIAX. De bara stal pengar utan jag tyckte jag hade dålig lön i ibland till det jobb jag lade ner. Och sen hade jag just då hittat fått en liten grundplåt av och Så hade jag då hittat Scion Organizer. 1986. Och då en dag så la jag ett papper på min chefsbord och sa att jag säger upp mig han kom in vad i helsike du vad, vad är det du säger du kan inte säga upp det säger jo jag säger säga att med blir var omedelbart så vill han ha en motivering jag sa att jag, jag känner mig tryckt uppskattad här jag tror att jag gör bättre igen. Ja, man, ja, så vidare. Ja, då, kan du, då kan du gå nu Ja jaha. Ja var inte stanna en dag till Nej okej jag packade och gick. Ja. det var inga fall skäna. Ja. Men jag hade ju en egen fallskärm i skallen då. Ja. Det var ju Sajon organizer som jag hade fastnat för att jag Få, man... du får lästa
1: och berätta lite. Jag, jag har haft, du, du har ju kört eh, organizer Jonathan.
0: Ja, om det Sajon så jag känner igen den. Det är som en liten hur ska man beskriva den? Kanske 25-30 centimeter lång och så som... 15 cm breda och två, två två rader hade den har jag för mig och så man, fick man komma ihåg alla programmen som du nämnde
2: ja, ja, ja. Jag, jag, då, då, jag hittade då ju den i en, en tidskrift i en, en tekniskt tidskrift någonstans så, så hittade jag ju vem som importerade dem där och de fanns ut i Kungsten i Göteborg jag stack ju dit och där hittade jag en kille som heter som heter Peter Gissander om Gisander är ett bekant namn, så ska jag inte svara om var. men jag kan säga att det var brorsan, det var inte han. Ja. Okej, okay. då vet jag inte vem Gisander var då?
1: Nej, vi <laughs> får ja. okay.
2: ja. det, det, det får bli en klipphänge, men ja. det var hans brorsa. Okej. <laughs>
0: Men vad Sion alltså det var som en, vad ska man kalla en handdator så det var egentligen programvaran du gjorde och så själva apparaten var någon annan som har utvecklat eller sålde?
2: Ja, Sion det var en engelsk grej om det kommer ihåg på 80-talet så fanns det något som hette att man skulle ha kalender och allting och göra tidplaner för sin verksamhet det var ju 80-talsgrejen där du vet med Janne Carlsson och allt det här. Och att man skulle, filofax, skulle man ha. Exakt. exakt. Och det här var en, den var utvecklad för att vara en fax. Digital sådan. Så det fanns basprogram. Det i den för eh, adress och sånt här? Ja, du vet ju precis vad jag talar ja. om där, Fredrik. Ja.
0: Det fanns en, en
2: databas, en ganska hyfsad ja. med, med bra verktyg. Och så fanns det ett högnivåspråk ja, högniv som heter OPL- Organize a programming language. Och Peter Jesander han sa det. ja det här är nya grejer. Så jag vet inte vad man ska hålla till. Här. Men, men du kan väl ta hem och titta på vad det är för någonting. Jag fick en kartong du, med alla möjliga grejer och tillbehör. och Sen fick jag se det här. Men herregud, det är precis det här jag vill ha. Det är precis det här jag behöver. Och du vet, den känslan då, det var så Det kittlade hela kroppen. Va? och Det första jag gjorde, det var ett program- för att mäta spjutkast, därför att VIAC hade då fått ett uppdrag att mäta spjutkast på Europe, det var Europamästerskap på Slottskogsvallen i Göteborg. Då sa de där det kan vi nog lösa smidigt. Jag gjorde ett program i den här Sion Organizer, det var det första jag gjorde, det var ett spjutkastprogram där jag la in alla parametrar, du vet, för... Diameter på ringen och allt sånt här och, och, ja. och sen så, du vet, så, så hade vi en kille som satt där och mätte då, va? och sen så knappade in det på sajan. och, och sen så fick man ju resultatet direkt va? och sen så ut med det på tavlan och det, det där gick ju jättebra vet ända tills <laughs> det var en bulgar eller som jag tror han eller Rumänien, i alla fall han kastade rekord i nationsrekord över 80 meter någonting va och där kom den på ett bra tag efter vet du, men vad fan, att det måste ju kontrollmätas med band och, och då, då började de sig i huvudet, men hur ska vi hitta nedslaget nu, det, det är väl ett tag sedan inga problem, säger jag vi bara sätter ut det i en nedslag, så hittar ni det, det vet, jag hade ju satt och allting låg så det var bara att titta, ja det var ju torva några meter, det stämde 80,04 var det det var mitt första jobb med Sageon Organizer.
1: Jag har manualen till. Ja. Jag spikat kastgren. Ja. Där. Det kom in
2: i manualen där.
1: Där är, är det nätt. Jag kastgren.
2: Ja. Det var det första programmet jag gjorde i Sageon Organizer. Ja. Och det satt jag och programmerade hem. Vi hade bara tittat på, på hur vi skulle ställa upp på allt sånt här. och så satt jag och gjorde programmet när vi åkte hem i en bil var hisset. Exakt. Och, och, den eh, programmeringstekniken i OPL där, den var ju helt avständig. Man hade ju allt man behövde i funktioner. Jag saknade ingenting. Och när man skulle ner på mikrodatorn i det, alltså bits och bytes, där blev vi tvungna till när Geotronics ville ha interface till sina gamla system som hade ett, 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 ett helt unikt kommunikationsprogram som de hade snickat själva ihop. Och vi kunde alltså programmera, det och jag i Geotronics som ihop det programmet. Det var bara det att vi behövde också utveckla en hårdvara till det. Ja. Och där kommer en kille som heter Fredrik Sommer Willing. För det var ett företag som vi anlitade. Kommer du att oroa dig? hette det företaget att göra de här kretsarna?
1: Det hette. Adjus ja, Solly hette de. de det,
2: sen. Det, sen, ja. det, var,
1: det var Håkan, Håkan ja. där, som hade där. Han, han gjorde ju kretskorten åt.
2: Han gjorde kretskorten,
1: ja. ja. <laughs> och, och, och jag jobbade ju hos av. Hos Ja. Och, och han, han kom till mig och, då och sa du eh, jag, jag har gjort kretskort här till, till en snubbi och vi ska göra några fler interfacer vi behöver någon som kan löda kablar kan du åka dit ja.
2: du vet de här interfacerna annars till, 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 till ny signorganisation det var ju standardinterface RS232 då, då. ja och det var ju ganska enkelt och Joakim en grad där, han gjorde ju kablarna då. Han ihop kablarna men de var inte facet. det var ju standard så att säga, ja. det var ju bara att programmera programmerade sen hastighet och antal bitar hit och dit och check, checkbitar och allting. Det var ju basic, det hade jag ju lärt mig lite på, på tidigare. Men det här är inte facet, det var, var jag inte en människa till att klara av på egen hand. Så det. Fick vi ju lösa på det här sättet att geotronics det var ju väldigt hemligt också. Allt de gjorde på geotronics. Ja. Så att jag fick ju skriva på ett papper att jag fick inte röja några hemligheter i det här sen. Ja. Så att. Och på de interfacen Fredrik så gjorde jag enormt mycket pengar. Alltså du vet att alla som hade de här gamla instrumenten i 100 120, 130, och sen gjorde 200 som man satte på, ja. leken, på bildinstrumenten och allt ja, det sen 140. 140. De blev ju intelligenta helt plötsligt med hjälp av och, ja, ja. Då är vi i slutet på 90-talet här nu när ja. det riktigt började rulla igång. Alltså det, ja, det rullade igång. Det säga då började ja. det igång ordentligt för mig. Alltså, det blir en så otrolig efterfrågan efter de här prylarna. Alltså, det, det är helt otroligt. Det, det, den
1: finns fortfarande på, på Youtube. Så finns det ju en rulle där med en kille som sitter med en saj. Och vi var i ig, Igels där
2: Ja, Igels. Den har jag lagt ut på, på er. Ja. Ja, den är rolig. Den, den är så god tycker jag för han skriver det här på ett så underbart sätt. Alltså, ja. det, var just, det var på 90-talet. Jag tror 95 ja. eller något där. Och han säger till reporten: och här har jag allt. Här har jag bråd. Ja. Här har jag alla program. Och så säger den här journalisten, I den lilla? Ja. Den lilla. Ja. ja, säger han. Och så klippade jag ihop den. Ja.
1: Verkligen hoppas att back
2: var friskt bara när han drog ut den. Ja, det var inga fara för att eh, vi programmerar ju för de som ville så, så programmerar vi ju EPROM. Programmen ja. ju i EPROM och sen så fanns det två olika typer av äh, tre olika typer av packar. Ja. Det fanns ju EPROM och de ja. gick ju inte att förstöra. Det var ju Nej. omöjligt. möjligt. Ja. Och sen hade du eh, eh, så hade du de här ram som ja. hade batteri ja. och de var ju luriga. De var jättelurade. Ja. Och sen fanns det flashpackarna som kom sen ja. då. Ja. Och de var ju säkrare.
1: Jag tittar ju listan här. Alltså, på, jag tror den finns manalen på din hemsida. Mm. Någonstans det till Workabout. Men mm. det är ju en imponerande listaprogram. Alltså, mm. mm. Punktträgg, polär utsättning, pol mm. polär inmätning, editera jobbfiler. Rectangular setup, jag har den engelska manalen, Rectangular mm. measurement, two-point resection, regular resection, free station. Nu ja, fanns ju avvägning, det fanns runt ett väglinjeprevet, ja, alltså, det var fullständig 3D-väglinje med sektioner ja, och tunnel och 3D-tunnel. Ja, ja. Jag vill ja, alltså, säga så här att, att den, den, den som inte har sett en liten sajol, mm. den var mätt. Och så tryck på mm. sektionering och så står det vänta en stund och det kunde vara halva latten. <laughs> och, och sen står den och sprutar ritningar
2: ur sig på ja. avhållplotter. Ja, istället gör den. Ja, det var lite imponerande faktiskt. Mm. Men de där programmen utvecklades ju i reella eh, situationer. Jag kan ju ta till ex ett, ett exempel. Eh, och det var ju när eh, det var ganska som fick ett Uppdrag, det var inte när tunnelbanan skulle sprängas ut i Skarpnäck uppe i Stockholm. Och där hade de hamnat i en situation där man skulle, det skulle mynna ut i en station. Samtidigt så var det var en vertikal linje där och en klotoid i samma på samma ställe. Va? Tänk dig det, en breddökning, en klotoid och vertikal kurva Det är mycket där va? Ja. Och då frågar han mig, du klarar vi det här? Ja, jag får nog göra lite justering i det programmet. Då, jag, jag, jag kommer upp och sen så, får vi, så, så fixar jag det här och sen så får vi kolla att det blir rätt. För de hade ju någon kontroll Så jag satt och programmerade en hel dag där uppe och fick till det där. Så att, det var nog ingen annan som klarade av de situationerna vad jag vet. alltså Då på den tiden i alla fall.
1: Ja, men det, var, det var ju det som var fördelen. Med att Man hade ju hela utvecklingsmiljön
2: i burken.
1: Ja, man skrev ju klart programmet. Mm. Alltså när man hade löst i den burken, då var mm. programmet färdigt för kunden. Då var det färdigt.
2: Ja, det, det, det var ju det. Och sen sen, sen så var det bara att kontrollera. Det var, man var ju tvungen också att ha check på att man, man gjorde rätt. Det hände ju, det fanns ju buggar även i min värld. Men det gällde ju att inte få ut dem, sprida dem. Ja. Det gällde ju att, att man testade dem på, på några få som, som jobbade med det. Och det där är exemplet, det har ju hur många exempel som helst. När jag var ute, tog hand om ett problem, fixade, programmerade. Det tog mer, inte mer än en dag. Och sen så var man hemma och så brände man en ny version när man kom hem. Men sen var det distributionen. Ja, det har inte att leka det fanns inget internet på den tiden så att det var ju att skicka e-prommar
1: Alltså vad e-prommar vi skickade och man skulle ha tillbaka allihopa
2: Ja visst, jo då, det var mycket med det där ja, det var roligt, men mycket av det där kan man faktiskt se på min hemsida man, jag har ju mycket av utvecklingen där på vike.se man kan se också nyhetsblad och historier och sånt där så video och allt möjligt så historien finns ju där.
1: Ja. Och det, nej, nej, det, alltså det det, var ju verkligen så man, man fick sväl Olof så på burk.
2: <laughs> ja, ja. Och det, det är väl det kanske som... Jag fick ju många, mycket kritik på den tiden. Och, och just det där att eh, nu lä, behöver inte folk lära sig någonting. Utan nu kan han bara liksom ringa vika Data och så göra med program. Och så löser vi problemet. Det är...
1: Men det, 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 det tycker jag ju är mjukvara när, när det är som bäst. Att, mm. att en bra mjukvara ska ju alltid svara på en fråga i verkligheten. Alltså att det är ett problem. Och sen så ska ju livet bli lättare. Det finns ju tyvärr gånger när, när, när mjukvara faktiskt gör det motsatta. Men, men en, ja. en bra mjukvara... Då får man en god feeling i magen när man jobbar med den och livet blir lättare om man förstår att den som har gjort mjukvaran mm. förstod vilka problem som jag har i min mm.
2: Jo men det är ju, det var ju så det utvecklas. Jag, jag, jag är ju ingen, jag är ingen programmerare eller datautvecklare eller på, någonting, på något sätt. Mer än jag, det jag lärde mig under tiden. Men jag hade ju mitt basic eh, erfarenhet från mätning och eh, jag visste vad det handlade om. Det är klart att mycket hade jag ju där. Ja. Och det var ju det man uppskattade så ofta. Man behöver inte göra några komplicerade systembeskrivningar eller någonting. Det är bara att man tittar på problemet och så gjorde man en lösning. Det behövdes inga mellanhänder.
1: Nej. Nej alltså det, det, det är ju... vi pratar så mycket om agil utveckling idag. Det är med på den. Men, men liksom agilare än att man har en person som kandomälen som vet vad frågorna är, mm. som har ett vettigt svar på frågan och kan programmera det på samma gång. Mm. Det är det agilaste som finns. Mm.
2: Men det är jag också lite imponerad över när det gäller den tekniken då <hör> vi hade ju inga, det finns ingen datorkapacitet men när vi jobbar ju med en handdator som den första hade jag åtta kilo byte internminne. Och eh, Sen fick vi ju upp till 32 kilobyte internminn och då tyckte vi att himlen hade uppklärt sig. Mm. Och de största datapackarna vi hade för att lagra data, det var ju 2 megabyte. Mm.
1: Ja, Organizer var på 0,9 megahertz klockfrekvens. Exakt. Workabouten var 9 och sen hotta de upp är... den till 27. Mm. Mm. och då och då tar man generation två så var mörker, bara, det gick ju 14 dagar på två A-batterier
2: Exakt. Ja, och det var ju också en fördel va men det var ju så vi fick många jobb ute i djungeln alltså i Afrika och sånt här när de gossade ut att de, de hade ju inga lexitet med Sion Organizer eller jag särskilt då sion Workerback var ju väldigt batterisnår mm. och gick ju bevanliga A-batterier.
1: Ja Det är det, det en fantastisk utveckling. Det det som jag framförallt kommer ihåg av att jobba med den mjukvaran var från att man fick idén till att man hade något som fungerade. Mm. Så gick det ganska fort.
2: Ja, det gick jättefort. Kan bara se på vad vi justerade på den tiden. Ja. Även anpassade man på det här med GPS. När den kom här. Vi var ju absolut först i Sverige med riktigt realtid-GPS. Som mm. funkade riktigt realtid. Och det var ju början på 2000. Eller, ja, jag tror det var. Nej, det var lite tidigare. 99 eller ja. 98. Ja. Alltså, när Björn Ågård hade fixat korrektioner. Med, vad hette den radiokanal, radiostationen i Göteborg? Ja... Uh, han skickade korrektioner
1: uh, över FN.
2: Nej, uh, just det. Det uh, no, uh, var inte företaget. Det var ett som sände musik. Och samtidigt så kunde de leverera då korrektioner uh. uh, från och Vi kunde prestera centimeter noggrannhet mm. i GPS långt innan uh. folk fattade att det fanns uh. Och det, jag vet, det var ju många konflikter där, bland annat då som hade hållit på i med det och ja, så. Ja, bara... de lade la ut ett eget lät. Och... Ja, vi fick vi blev portförbjudna hos dem bara för att vi hade en lösning. <laughs> <laughs> och jag vet, deras utsättare ringde mig en dag. Vi, inte jag här, vi måste sätta ut en gräns. Och vi, har, vet inte, <snar> vi har lite inte ifrån Ja, jag, jag kan komma ut och hjälpa. Så jag har en GPS det räknar inte det för, inte det för <laughs> ja Vi kan fortsätta länge här. Och... Ja.
1: Det var ganska tidigt var ju en kille, det, det var en han, som Han skickade oss en bild en gång, han hade byggt en hel väg. Han hade och satte 360 prismar, jag tror han körde leka 1100. Så han satte en 360-prisma på, på skopan. Ja, just det. Och så, har, och så har han gett äh, äh, Just det. Sajon och Lilje i skopan. Och så bara lagt in väglinjen Och, så, och sagt, du, du när du står noll där så är det rätt gräv. Ja,
2: ja. ja, det var väl enligt av de första, eh, vad ska man säga, eh, guidningssystemen, ja. ja. som jobbade tridimensionellt med vägliljen. Ja, det var en slutet på 90-talet tror jag. Ja, visst.
1: det var himla Ja, himla, himla fylld. ja det, det, det har varit roligt på väg och det, det är fortfarande roligt. Alltså, det hände massa ja. grejer i branschen till
2: höger och vänster. Och... Ja, 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 jag undrar vad som hade hänt om Nokia och eh, Symbian hade fått leva vidare. Ja, du. Eh. Jag bor ju på ett naturhistoriska museum. Här är Göteborg, eller här i Basel i veckan. Och där visar de utvecklingen av ja, teknisk utvecklingen man har. Och sen ser man då precis den utvecklingen jag varit med här på slutet. Och då så skriver de att den första eh, mobiltelefonen med eh, ja, digitala med, alltså Nokia någonting då med tangentbord och grejer. Ja, det hade jag sån. Jag hade jag såna och jag har den kvar fortfarande. Ja. Och sen skrev de det, men Microsoft tog död på Nokia:s utveckling ja. och sen så kom iPhone då några år senare. Ja. <laughs> och då kände jag igen mig. Där. Då kände jag igen mig. Ja, jag var med om det. Jag är en av dem.
1: <laughs>
2: Nej, alltså det, det, det var ju
1: olekligt så. Att, att när, när operativet så att säga försvanns
2: och då försvann ju språket. Det är ja, det. De gjorde ju om namnet på språket men de använde ju samma tre bokstäver. Ja. Organized programming language. language. Det är, ja. Open programming ja. language. Och det kan man hitta på nätet fortfarande. Det blev
1: en 32-bitars variant och de släppte ju och det var ruskigt tidigt. Det måste ju varit varit 2002-2003 mm. som hette Netpad. Exact. Som ju är egentligen är det som många kör idag med tablet. Exact. Men det var, det var lite lite för tidigt. Det var ett par grejer som saknades i den för att, mm. att den skulle vara varit riktigt
2: användbar. Men... Den där var vi med och utvecklade hos Sion. Ja. Och vi la ju mycket tyngd på att den skulle vara stryktålig ja. och att den skulle vara eh, robust. Det var ju ja. det vi ville. Ja. Och sen hade ju min mjukvara den jobbar, den, den tanken var ju att man skulle kunna använda med tummen. Så hade ju ja. med tre tangenter och tummen. Det var gas ja. och broms
0: också. Var ja. det
2: st ja. Och så kunde man ju då gå bläddra i programmen. Alltså i, i, det var en dröm. Alltså, ja. Men eh, som sagt den var den kom snett där Microsoft ja. förstör hela skiten men det är en annan historia ja.
0: <laughs> ja vad ska jag säga det känns som man kan ju fortsätta men det känns som ett bra första <laughs> ja, ursäkta
2: mig jag har säkert snackat en himla massa här, men nej alltså jag, jag, jag
1: tycker faktiskt att det har hängt ihop ganska väl hela vägen ja, okay. <laughs> jag, jag kan se en bra tråd i det
2: Ja, det är gott. Nej, men eh, vi kan väl säga. Jag Och så också, kan vi väl ja. eh... så. So.
0: <laughs> det, det låter bra. Tack så och tack så jättemycket. Det var väldigt roligt att få lys lyssna på det här samtalet.
1: Tack så. So. Ha det bra. Hej